0: Met de Car Classics. Elke werkdag tussen 4 en 5 uur. Op Traffic Radio. De toekomst is elektrisch. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Met de handige Autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Dit is de Traffic Radio Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB voor Traffic Radio. Het is niet druk op het Nederlandse asfalt, het is immers nog altijd zomervakantie. Er zijn twee files te melden, om te beginnen op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Het rijdt langzamer tussen knooppunt Hoevelaken en tussen Voorthuizen. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Ook wordt er aan de weg gewerkt in het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp staat hierdoor 4 kilometer file. Je reis duurt 10 minuten langer. Tot zover de verkeersinformatie. 24 uur per dag de meest actuele verkeersinformatie. Uit Nederland en de rest van Europa. De beste muzikale carclassics van onderweg. Oh, 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 en de lekkerste is van nu.
1: Radio always on the road. Aquí nadie <speaking> te ve como yo te veo. No me importa <in> el color de tu piel. Si vienes a bailar, yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá, mammy. Thank you.
2: Radio Live voor deze woensdag 17 augustus. We gaan weer uh, mobiliteitsnieuws met je doornemen in het uh, komende uurtje. Zo so, onder andere, en dat hoort uh, bij deze vakantietijd, de treinen, de internationale treinreizen, ze zijn populairder dan ooit. Uh, Mede omdat het uh, bijvoorbeeld een soortje is op Schiphol, omdat mensen nou ja, zich toch een beetje bezighouden met uh, de klimaatontwikkelingen. En de prijs is al lang niet meer zo duur als dat mensen nou ja, als dat het vroeger was hè, in vergelijking met een, met een, vlieg, een vliegtuigreis. Dus in dat opzicht goed nieuws voor de internationale trein. En daarover gaan we bellen met Anita Middelkoop. Zij is woordvoerder van de NS. En zij hebben ook NS International en kunnen ons hier dus meer over vertellen. En uh, nog meer goed nieuws, uh, prijzen dalen, prijzen bij de benzinepomp. Daarover gaan we bellen met Paul van Selms van United Consumers. Uh, zij uh, volgen uh, die prijzen op de voet en geven daar ook uh, nou ja, richtlijnen voor. Um, en die prijzen dalen, maar ook de prijzen voor tweedehands auto's dalen. Op bijvoorbeeld Autoscout24 op Marktplaats, maar ook op andere uh, uh, plekken zoals Gaspedaal. En daarover gaan we bellen met um, uh, Rico van der Vies, hij is uh, commercieel directeur bij Automotive... Media Vansion. En, uh, nou ja, zij zien dus dat die prijzen van de tweedehands auto inderdaad aan het dalen zijn. En waarom dat nou precies is, dat uh, ga ik aan hem vragen. Kan hij me dus uiteraard meer over vertellen? Verder hebben we nog een Twitter poll online staan op onze pagina, Traffic Radio NL, daar kan je ons volgen op Twitter. En vandaag stellen we aan jou de vraag, wat vind jij dat de norm moet worden voor de maximum snelheid in de bebouwde kom? Op dit moment is die natuurlijk 50 km per uur, maar veel partijen zeggen dat die verlaagd moet worden naar 30. Wat vind jij ervan? Laat het weten via Traffic Radio NL op Twitter. Nu, muziek van Kensington, dit is Bridges.
1: story told Yet another ungraceful evening Another man's faith an easy foe And we're up to shiver in the face of the unknown No, we long together for the table's to Tell
2: Traffic radio and bridges hoor je. Ja, toch wel belangrijk nieuws deze ochtend is dat het personeel van de Nederlandse spoorwegen de NS volgende week het werk gaat neerleggen. En dat gebeurt nou ja, plaatselijk in verschillende delen van Nederland. Het gaat om een estavette staking van 24 uur. Die aankomende woensdag gaat beginnen in de regio Noord. En die gaat dus nou, zeker wel een week duren. Dat allemaal omdat de CAO ja, gesprekken, onderhandelingen stuk zijn gelopen tussen de NS en de vakbonden FNV, CNV en de VVMC... En als de NS na afloop van deze staking niet akkoord gaat met de door de bonden gestelde CAO-eisen... dan volgen er nog meer landelijke stakingen op dus de FNV-spoor. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de NS niet mee gaat in de plannen, dat ze niet mee willen werken... en zijn daarom volgens hun genoodzaakt tot een staking. En die gaat dus allemaal vanaf aankomende woensdag beginnen. Dat is dus wel hè, volgende week woensdag. En waarschijnlijk die week daarna er uh, dan uh, ook nog wel... Uh, als het allemaal uh, niet snel genoeg gaat volgens de vakbonden. Dus uh, nou ja, let even op uh, als je op pad gaat met het OV. Check even goed uh, de reisplanner, wat er allemaal uit ligt. En welke treinen je wel kan gebruiken. Zometeen ga ik bellen met Paul van Selmsijs van United Consumers. En we gaan praten over de dalende benzineprijzen. Goed nieuws!
1: the heights. Nice. Yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. Bullish.
2: yeah gaan zijn. De benzineprijzen die dalen weer. Goed nieuws. Je kunt zelfs alweer bij benzinepompen onder de 2 euro per liter tanken. Dat is toch al bijna een jaar geleden dat dat kon. Het recordbedrag toen lag op 2,50 euro per liter en dat was in juni. Maar goed, ze zijn dus aan het dalen. Hoezo is dat zo? En hoe lang blijft die daling inzetten? En wat voor prijzen kunnen we misschien over een maand of 3, 4 verwachten? Dat besprek ik met Paul van Selms van United Consumers. Paul, welkom. Hallo. Uh, ja, goedemiddag. Jullie houden de prijzen, ja, de adviesprijzen in de gaten als United Consumers. Vanaf wanneer is deze daling eigenlijk ingezet?
3: Ja, die is een, een paar weken geleden ingezet. En heeft als gevolg dat, euh, of heeft als oorzaak moet ik zeggen, dat de olieprijzen ook aan het dalen zijn. En dat heeft weer als uh, oorzaak dat uh, de onrust als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en dat de olie ergens anders van, van Rusland vandaan moest komen, dat partijen alternatieven hebben gevonden en dat die prijs dus niet kan dalen omdat de paniek uit de markt is. Maar feit blijft als de olie niet meer uit Rusland mag komen, maar ergens anders vandaan moet komen, dat dat per definitie niet goedkoper is. Dus die daling is mooi en we hebben al een flinke daling gehad van 2,50 euro inderdaad naar uh, 2,20 en het zal misschien nog wel wat dalen. Maar eh, terug naar de oude niveaus verwacht ik eerlijk gezegd niet.
2: De, dat zit er nog niet aan te komen.
3: Nee, dus dan praat je over prijzen ver onder de 2 euro.
2: Ja. En,
3: en dat zie je niet gebeuren. Tenminste ook omdat we niet moeten vergeten dat de prijzen nu deels ook zo laag zijn. Omdat er 17 cent accijns van die 2,50 af is. Exact. Dat er eigenlijk nog bij moeten komen. Of van die 2,20 in dit geval, of 2,19 op precies die zijn. Exact, die is dus dan er wel. Dan liggen de prijzen nog 17 cent hoger dan ze eigenlijk nu zijn. Ja, want die... De overheid gaat dat niet veranderen, denk ik, voorlopig. Want de, uh, daar is de markt niet naar. Uh, alle energie is enorm duur geworden. Maar nou, als je een eerlijke vergelijking wil maken, dan zou de benzineprijs vandaag de dag wel een dubbeltje duurder zijn.
2: Ja, want die accijns die is er dus inderdaad eigenlijk afgehaald door de overheid om de prijzen ietsjes naar beneden te halen. Had toen vonden we allemaal weinig effect, omdat die prijzen vanzelf best wel weer snel teruggingen naar die 2,50 euro. Uh, is, is het wel Stop. de bedoeling dat, dat, dit, dat die accijns weer terug opkomt? Weer, weer in, in de volle mate zoals die eerst was?
3: Ja, als je de minister van Financiën zou spreken, zou die zwonderlijk ja zeggen, want de overheid heeft het geld heel hard nodig, denk ik. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, energie, benzine, maar ook aardgas en elektriciteit zijn enorm in prijzen gestegen en drijven de inflatie enorm op. Ik denk dat de overheid politiek gezien daar nog even mee wacht. Maar goed, we zullen even moeten wachten wat het uh, zal worden uh, in het najaar of einde als daar een beslissing over valt.
2: Precies, uh, en dan uh, nou ja, kan misschien die accijns weer terugkomen. Wat ik wel altijd opvallend vind, jullie geven een soort adviesprijs, uh, die is op dit moment 2,20 euro, toch zit die bij veel uh, benzinestations daar, daaronder, zelfs dus soms nog onder de 2 euro. Hoe, hoe zit dat verschil, hoe komt dat uh, tot stand?
3: ja. De reden waarom wij van adviesprijzen uitgaan is omdat eigenlijk alle prijzen, ook de prijzen aan de pomp, als uitgangspunt hebben de adviesprijs. Dus als de adviesprijs daalt of stijgt, dan stijgen de prijzen aan de pomp mee. Dat is één. Twee, wij zelf bedienen kortingen bij tankstations En om een onafhankelijke referentieprijs te hebben, ja, kun je zelf een adviesprijs verzinnen, maar dat is niet netjes. Want dan kun je daarmee sturen. Dus ja. we hebben de adviesprijzen van de oliemaatschappij overgenomen en geven daar een korting op. En wat je nu vooral ziet is dat, en dat is iets van de laatste jaren... dat er steeds meer korting gegeven wordt ten opzichte van die adviesprijs. Ja. En dat dus de prijzen aan de ponts soms tot wel een dubbeltje... en in hele extreme gevallen, zoals je net noemde... twee dubbeltjes goedkoper zijn dan die adviesprijs. En dat heeft ermee te maken dat uh, oliemaatschappijen en soms beseffen... dat consumenten graag het woordje korting zien... <laughs> en en uh, liever tanken bij een tank waar ze een dubbeltje korting krijgen, als waar ze geen korting krijgen. Terwijl die prijs misschien uh, uh, in het ene geval veel duurder is dan in het andere geval. Dat laatste zal niet altijd zo zijn, maar korting verkoopt goed. Dus men heeft de marges iets opgekript om meer te kunnen weggeven aan de pomp. Dat klein, is beetje, het korte verhaal.
2: klein beetje bedrog.
3: Nou ja, ik weet niet wat bedrog noemt, je kunt het ook marketing noemen. Het gebeurt uh, bij ja. supermarkten, het gebeurt uh, overal.
2: Ja. En, en dus ook bij de benzinestations.
3: Dus ook bij de business En de consumenten zijn daar gevoelig voor. Want die denken liever uh, uh, voor 1 euro als ze weten dat ze een dubbeltje korting krijgen. Dan dat ze voor 1 euro denken en het idee hebben dat ze geen korting krijgen.
2: Exact. Uh, nu ligt die adviesprijs dus op 2,20 euro. Dat komt dus omdat ook de olieprijzen wat aan het zakken zijn. W wat denk je over een maandje of twee? Blijven we een beetje op deze 2,20 euro als adviesprijs hangen? Of uh, gaat die adviesprijs zelf ook nog wel naar de 2 euro?
3: Ja, dat, 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 dat is moeilijk te zeggen. Want als ik dat kon zeggen, dan zat ik nou in een mooi zonnig land Of niet alleen nu, maar de rest van mijn leven, want dan kon ik het voorspellen. Maar ik denk dat het nog wel iets zal dalen, een aantal centen. Maar ik verwacht dat, dat uh, uh, echte prijzen onder de 2 euro dit jaar in theorie zou kunnen. Maar ik, ik acht de kans niet heel groot.
2: Verleden tijd dan dus ook echt, want in de toekomst zal dat ook lastig gaan worden.
3: Nee, ik ben bang dat we zullen moeten leven met hoge energieprijzen. Uh, en dat heeft ook te maken dat we zullen moeten leven met hoge olieprijzen. In het verleden, hè, tot het jaar 2000, dat praat ik al heel lang geleden, tussen aanhalingstekens, ja. was de olieprijs voor een zat ruwe olie ongeveer 13 dollar. Inmiddels is dat 90 dollar. En dat was een, een paar maanden terug uh, 120 dollar of 115 dollar geloof ik. Dus dat kan enorm schommelen. En uh, voor de crisis in de Oekraïne was uh, een gemiddelde olieprijs, of een acceptabele olieprijs per vat, ongeveer uh, 70, 80 dollar. Ja, en analisten zeggen niet dat dat bedrag vele malen hoger zal liggen dan die 80 dollar. Dus laten nou, we zeggen dat het 90 dollar is, en dan zitten we met de huidige pompprijzen een beetje.
2: Oké, okay, nou dan moeten we voor nu uh, nou ja, maar genoegen nemen met die 2 euro. En blij zijn dat het in ieder geval ietsjes gedaald is. Paul van Selms van United Consumers, uh, dankjewel voor je tijd en je toelichtingen. Graag gedaan. Oké, okay, hoi hoi, fijne dag.
1: Traffic Radio It's the moment we need it the most You kick up the leaves and
2: Als de prijs aan de benzinepomp daalt, wordt het allemaal beter. En ook de prijs overigens van auto's uh, is aan het dalen. Daarover bel ik zo meteen nog met de, de commercieel directeur van Automotive Media Ventions. Zij zitten onder andere achter Gaspedaal. En hij kan ons uh, daar dus meer over vertellen. Goed, we gaan even naar onze Twitterpagina Traffic Radio NL. Daar kan je ons volgen op Twitter. En plaatsen wij iedere week een belangrijke Twitterpol. Ja, en uh, in die Twitterpol vragen wij naar jouw mening of jouw doen en laten over een bepaald nieuwsonderwerp. Wat natuurlijk met mobiliteit te maken heeft. Ja, natuurlijk niet anders wacht van ons. Uh, vandaag uh, gaat de Twitterpol over uh, de maximum snelheid in de bebouwde kom. Er is namelijk twee jaar geleden al in de Tweede Kamer een motie door de SGP aangenomen... ...dat die snelheid verlaagd moet worden naar 30 km per uur. En dat gaat dus om de bebouwde kom. Nu ligt de norm nog op 50 km per uur. Die willen zij verlagen naar 30 km per uur. Uh, toch is dat volgens uh, de gemeenten, verschillende gemeenten in het Groene Hart bijvoorbeeld... ...nog niet zo makkelijk. Uh, zij vragen daarom ook wat tijd om dit voor elkaar te krijgen. En nu is eigenlijk onze vraag aan jou. Wat vind jij? Moet die snelheid in de bebouwde kom omlaag naar 30 km per uur? Um, nou, drie, ja, drie kwart zegt nee hoor, dat is helemaal niet nodig. 73% zegt nee hoor, 50 km per uur is prima. 0% die zei dat weet ik niet. Dus iedereen had er eigenlijk wel een mening over. Uh, toch zei ook nog 26,7%. 23%. Of 30 km per uur. Dat is een uh, mooie snelheid. Omlaag ermee. Uh, nou ja, verschillende partijen die willen dat. Zoals bijvoorbeeld Veilig Verkeer in Nederland. Maar het uh, nou ja, is dus nog niet zo makkelijk voor gemeenten. Maar dus ook nog niet voor de weggebruiker. Zometeen de laatste stand van de verkeersinformatie van de ANWB. Don't you worry. Don't you worry.
1: Everything's gonna be alright So don't you worry Don't you worry about a thing Cause everything's gonna be alright Everything's gonna be alright It's gonna be all be alright Thumbs up vibe Ready for the night Lit like a light Bout to take flight Look, Mama, I can fly. I feel so alive. Traffic Radio,
0: verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB voor Traffic Radio. Het is niet druk op het Nederlandse asfalt. Het is immers nog altijd zomervakantie. Er zijn twee files te melden, om te beginnen op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Het rijdt langzamer tussen knooppunt Hoevelaken en tussen Voorthuizen. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Ook wordt er aan de weg gewerkt in het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen De Hocht en knooppunt Batadorp staat hierdoor 4 kilometer filem. Je reis duurt 10 minuten langer. Tot zover de verkeersinformatie. 24 uur per dag de meest actuele verkeersinformatie. Uit Nederland en de rest van Europa. De beste muzikale carclassics van onderweg. En de lekkerste iets van nu.
1: Traffic Radio. Always on the road. Ask me a question en I'll try and reply I'm kind of moving on, you know that I'm still asking "Why Just be honest, yeah, be honest, oh yeah. too much temptation comes in either way you lie Hide from something but you catch me by surprise and I don't want
2: again by Traffic Radio. Voor een tweedehands auto die is aan het dalen. Het is wel een kleine daling, maar goed. Eerst gingen de prijzen nog over de kop voor een tweedehands auto. En nu gaat dat dus weer langzaam ietsjes naar beneden. Op dit moment is de gemiddelde prijs voor een tweedehands auto 23.531 euro. En ik spreek hierover met Rico van der Vies, commercieel directeur van Automotive Media Ventions. En zij zitten onder andere achter het uh, uh, websiteje gaspedaal.nl. Rico, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, de prijzen, ze zijn aan het dalen. Het is een kleine daling, um, maar toch, het is een, een daling. En dat is nadat de prijzen eerst heel hoog waren, toch wel opvallend te noemen. Wat is op dit moment de reden dat ze ietsjes aan het dalen zijn, denk jij?
4: Ja, het, het, is, het, het, is, ja, het is moeilijk te, te verklaren. Het is, het, is, uh, het, is, het is echt verwaarloosbaar dat ze aan het dalen zijn. Maar ze zijn wel aan het dalen, dat is zeker waar. De enige reden die ik kan verzinnen is toch een klein beetje angst voor een recessie. Klein ah. beetje angst voor, voor de toenemende inflatie. Maar meer dan dat kan ik niet verzinnen.
2: Dat kan je op dit moment niet verzinnen. Want de, de prijzen werden hoger. Voor, uh, want ze zijn aanzienlijk gestegen. Dat kunnen we wel echt zien in de cijfers. Volgens mij zelfs met 17% dat ze stegen. Uh, de, de waarde van een, van een tweedehands auto. Omdat er bijvoorbeeld ja. een groot chiptekort was. Waardoor het, het aanbod... of waardoor uh, de levensduur van een, van een nieuwe auto... Uh, veel, veel langer werd. Hè? Of in ieder geval voordat je hem zou, uh, zou krijgen. Um, en ook was het aanbod groter dan... Uh, of de vraag groter dan het aanbod. Dat waren problemen... Waardoor uh, in ieder geval de tweedehandsauto's een stuk duurder werden. Um, zijn die problemen nu opgelost? Bijvoorbeeld de problemen van een chiptekort?
4: Nou, die, die zijn nog niet volledig opgelost. Maar dat gaat wel stukken beter. Uh, maar wat je eigenlijk ziet is dat er, er zijn meerdere problemen die spelen. Hè. Dus nu heb je sowieso al twee jaar lang um, uh, niet tot weinig productie van auto's gehad. Dus ook al komt die productie weer terug. Dan nog steeds heb je twee jaar eigenlijk geen gebruikte auto's. Ja. Dus daardoor blijven die gebruikte prijzen die blijven relatief hoog.
2: Exact. Uh, en nou ja, dat, dat was dus inderdaad te merken bij de tweedehands auto's. Zien jullie op jullie website ook dat bijvoorbeeld auto's op dit moment langer uh, online staan voordat ze verkocht worden?
4: Nee, nee want de vraag die is nog onverminderd hoog. Dus ja, we hebben eigenlijk twee prijzen: we hebben een vraagprijs en een zoekprijs. Ja. En we zien beide een klein beetje dalen. Maar de zoekprijs die zakt nog minder dan de vraagprijs. Dat betekent dat er nog steeds voldoende mensen zijn
2: die zoeken naar een auto En die daar ook de hoge prijs nog voor willen betalen.
4: Ja, ja, want dat is de prijs waarop ze zoeken. Dus dat is eigenlijk de koopbereidheid, zoals wij
2: dat noemen. Exact. Heb je enig idee op, op, waar, waar die prijs op ligt, de zoekprijs?
4: Ja, die ligt altijd structureel onder de vraagprijs. <laughs> dat dat dan opraad, weer wel. <laughs> nee, die ligt meestal, uh, het gemiddelde ligt 20% onder de, de vraagprijs. Dus de gemiddelde zoekprijs. Oké,
2: okay, die ligt daar dus nogal een stukje onder. En dan uiteindelijk dan zijn ze toch bereid om die 20% er nog bij te lappen.
4: Ja, of die komt uit een inruilauto. Of oh ja. die wordt onderhandeld of iets anders. Maar, maar ja, dat is in ieder geval wat, uh, wat het gat is, zeg maar.
2: Ja, ja, inderdaad. Dus, uh, nou ja, Mensen zijn nog wel bereid om, om dat te halen. Zien jullie ook uh, bijvoorbeeld uh, dat er uh, nu in de zomermaanden meer mensen naar jullie website komen? Of juist wat minder? Of dat er meer aanbod is? Of juist wat minder aanbod?
4: Uh, het aanbod is onverminderd laag. He, dat is eigenlijk al het hele jaar zo. Er ja. dus is gewoon relatief weinig aanbod. Dat zien we een klein beetje oplopen. Omdat toch de fabrikanten weer auto's beginnen uit te leveren zie je ook dat de tweedehandsmarkt en de jong markt daar eh, voordeel van heeft. Klaar bezoekers zie je wel dat het meer een traditionele zomer is dan voorgaande jaren. Hè. Dus voorgaande jaren waren er toch veel, meer, veel mensen thuis. Uh, en hadden ze uh, um, ja, de tijd om te zoeken naar een andere auto. En nu zie je toch echt wel dat de zomermaanden rustiger zijn dan andere maanden.
2: En dat is dus eigenlijk weer een beetje gebruikelijk?
4: Ja, dat is eigenlijk zoals het hoort. Men is weer op vakantie.
2: Dat zorgt dan misschien ook wel voor die hele... Want we hebben volgens mij over een daling van 1,2% in de prijzen. Ja, om en nabij. Ja, ja, dus dat kan misschien ook met de zomermaanden te maken hebben. Dat we hier eigenlijk iedereen blij maken met een dode mus.
4: Nou ja, kijk. Ik vergelijk dat heel erg sterk met de huizenmarkt. En je, ziet hem, je ziet hem wat meer vlak worden. He, dus, dus de, de sprinters er wat uit. Maar ja. we verwachten niet dat hij die, dat die sterk terug gaat lopen. We verwachten eerder dat die nu op hetzelfde punt blijft hangen.
2: Precies, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe zie je de komende periode voor je inprijs? Denk je dat hij inderdaad deze daling, kleine daling, dat hij voort gaat zetten... of blijft hij een beetje op dit niveau? Maar ik hoor het al.
4: Ja, nou ja, ja. we verwachten dus dat hij rond deze prijs blijft stuiten, zoals we dat noemen. Ja. Uh, want ja, zoals net al gezegd, er zijn gewoon heel weinig gebruikte auto's. Sowieso van 2020, 21 en 22 maar er zijn heel weinig gebruikte auto's... want er zijn Simpelweg gewoon niet gemaakt. Nee. Maar daarnaast wat ook meespeelt, dat fabrikanten hun prijzen voor nieuwe auto's serieus aan het opschroeven zijn op dit moment. Dat ja, betekent ja. ook dat. Um, uh, en daarmee trekken ze als het ware de prijzen van gebruikte auto's mee omhoog.
2: Juist, exact, tuurlijk. Ja, als, als een nieuwe auto duurder wordt, wordt automatisch een tweedehands auto ook ietsjes duurder.
4: Ja, want dan, ja. Hè, zolang, zolang het verschil maar uh, er is tussen een nieuwe en gebruikte, dan kan je niet nooit kiezen. En nou ja, als het nieuw duurder wordt... dan kan je ook meer vragen gewoon gebruiken.
2: Ja, ja, ja daarom. Ja, logisch verhaal. Uh, een kleine daling dus, maar het zal een beetje... Op, op dit niveau blijven stuiteren... zoals jullie dat dan noemen.
4: Ja, wat natuurlijk wel uh, nog mee kan spelen... zijn natuurlijk macro-economische factoren. Kijk, als we in een recessie terechtkomen... En dan kan het nog steeds alle kanten op. Ja. Maar als de markt doet wat hij nu doet, ja, dan verwachten we dat hij een beetje op en neer stuit ja. okay, nou
2: Oké, ja, dan uh, houden we daar in ieder geval rekening mee. Een stuiterende prijs voor de tweedansauto. Uh, Rieke van der Vies, uh, commercieel directeur van Automotive Media Ventures. Bedankt voor je tijd en je toelichtingen. Jo, graag gedaan. Helemaal goed. Hoi hoi. Always on the road.
1: Traffic radio.
2: Traffic Radio with Go West and we close our eyes.
0: Always on the
1: road. Traffic Radio.
2: Er reizen deze zomer meer mensen dan ooit met de internationale trein. Het was een trend die al langer in een stijgende lijn zat, maar het was nog nooit zo populair als deze zomer. En dat zou kunnen komen door misschien wel de problemen op Schiphol, de klimaatontwikkelingen en de prijs van de ticket. Want die is al lang niet meer zo duur als mensen zouden denken. Ik spreek erover met Annika Merelkoop, zij is woordvoerder van de NS en zij bieden ook NS International aan. Annika, welkom. eh ja, uh... hey ja, allereerst natuurlijk de internationale trein. Um, hoe druk is het bij jullie deze zomer? Laten we daar maar eens even mee beginnen.
5: Ja, nou, we zien dat reizigers deze zomer de internationale trein heel goed weer weten te vinden. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Want je kunt je voorstellen, we komen uit een periode van, uh, van twee jaar corona met, uh, met veel reisbeperkingen waarin we eigenlijk allemaal niet op reis gingen of nauwelijks op reis gingen. Ja. En we hebben echt tijden gehad dat we, dat we soms uh, bijna lege treinen reden. Dat is iets wat we natuurlijk liever niet doen. Um, en wat we brengen het liefst iedereen natuurlijk uh, op zijn plek van bestemming. Dus we zien eigenlijk uh, vanaf het moment dat die reisbeperkingen afgeschaald zijn en we allemaal weer op reis kunnen, ja, dat die reizigers terugkeren. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En um, in mei dit jaar uh, zagen we voor het eerst dat we uh, meer tickets hebben verkocht... dan in mei 2019 voor de coronacrisis.
2: Precies, want die reizigers die keren dus weer terug. Maar dat merkt eigenlijk iedere reisbranche na deze coronacrisis. Um, maar het zijn er wel meer dan in 2019. En dat is natuurlijk een goed vergelijkbaar jaar. Waardoor zou dat kunnen komen, denk jij? Dat in die drie jaar het omslagpunt is gekomen voor mensen om te zeggen... nou, ik laat dat vliegtuig staan als ik naar bijvoorbeeld Spanje wil of naar Duitsland. Maar ik neem daarvoor... De, de trein.
5: Ja. Yeah. Ja, we zagen eigenlijk vanaf april zagen we die, uh, die stijgende lijn. In mei uh, topten we uh, voor het eerst over, over uh, 2019 heen. Uh, over dezelfde maand uh, 2019. En we zien dat die stijgende lijn ook in juni aanhoudt en ook in juli. Dat zijn de laatste cijfers die, uh, die ik heb. Nou, wat wij met name um, uh, merken is dat, het, dat die stijging... in eerste instantie natuurlijk echt wel veroorzaakt wordt... door, de, door, door, door het opheffen van die coronabeperkingen. Dus ja. we kunnen gewoon reizen en we willen heel graag reizen... Ja. Wat we ook hoorden is dat inderdaad de aandacht... en dat hoorde ik jou net zeggen... dat de aandacht voor duurzaamheid... Um, dat dat een belangrijke overweging kan zijn... voor reizigers om toch voor de trein te kiezen... of in ieder geval te overwegen. Maar we zijn ook de afgelopen twee jaren in coronatijd. Weliswaar misschien een beetje een gekke tijd om dat te gaan doen, maar we zijn meer bestemmingen gaan toevoegen aan, uh, 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 aan ons aanbod. Okay. Dus zo kun je uh, naar Zurich naar met de nachttrein en ook naar Wenen. Dus we hebben twee nieuwe bestemmingen erbij. Dus er is ook gewoon meer aanbod ten opzichte van 2019. Um, en we zien ook wel sinds kort hè, dat het schrappen van de vluchten vanaf Schiphol ervoor zorgt dat reizigers de trein overwegen. We weten natuurlijk niet of reizigers uiteindelijk dan ook kiezen voor die trein. Hè, want reizigers hoeven dat niet bij ons aan te geven. Want ik kies nu voor de trein... omdat ik uh, niet voor het vliegtuig wil kiezen. Um, maar we merken wel dat reizigers... Uh, nou ja, andere reisopties, waaronder de trein... extra al overwegen daardoor.
2: Ja, ja. zorgt er ook voor dat het soms heel erg druk kan zijn. Er is net een collega terug... en die, uh, vloog, uh, die vloog dan nog wel vanuit Duitsland. Mm -hmm. Maar die ging met de trein wel naar Duitsland. En die zei, het was ja. vol in die trein. Bijna geen plek ja. eigenlijk.
5: Nee. Nee, wat we zien, en dat, dat zeggen we eigenlijk direct... Hè, dus die enorme groei aan, uh, aan, aan tickets verkopen. en dus die reizigers die we terugkeren en die groei die er bovenop zit... die heeft helaas wel een keerzijde. En die keerzijde ja. is dat bijvoorbeeld populaire treinen... en voordelige tickets soms sneller zijn uitverkocht. Hè. Dus als je morgen naar Parijs wil, uh, dan hoop ik dat er nog een ticket is. Maar er is een hele grote kans dat, dat je gewoon je trein uh, volgeboekt is. Maar wat we met name zien in deze zomer richting Duitsland... is dat er uh, erg drukke treinen kunnen zijn en soms ook te drukke treinen. En dat kan er onder andere mee te maken hebben... dat uh, voor de treinen richting Duitsland... heb je geen vaste zitplaatsreservering nodig. En we zien dat heel veel uh, reizigers... die hebben een voordelig interrail ticket gekocht. Daar was ja. een, uh, een actie mee uh, een aantal weken geleden. En die maken daar nu gebruik van... en die gaan via Duitsland uh, reizen, zij, uh, reizen zij verder met dat ticket... En wij zien dat, uh, dat veel mensen daar gebruik van maken. Maar die soort, dat, zorgt direct dat, dat, uh, dat zorgt direct voor een piek op die treinen richting Duitsland. Dat kan dus soms helaas voorkomen. Dat heb je wel een ticket geboekt, Maar bijvoorbeeld geen zitplaatsreservering voor die trein richting Duitsland. Ja, dat je misschien geen plekje hebt. En dat is natuurlijk iets wat we liever niet zien. Uh, want we nemen natuurlijk het, het liefst iedereen gewoon mee uh, de grens over. Uh, en zorgen het, het liefst dat iedereen een plekje heeft. Hoe
2: zie jij deze ontwikkelingen dan? Van de internationale trein en het reizen daarmee?
5: Nou ja, kijk, wat we, wat we dus nu in deze zomer zien... is dat we met z'n allen weer heel graag willen gaan reizen. En dat is natuurlijk heel mooi. De keerzijder daarvan heb ik, heb ik net benoemd. Hè? Uh, dat zien we dus richting Duitsland. Daar, daar, nou, daar zien we echt wel specifieke situaties. Bijvoorbeeld op de ICE, dat het soms echt te druk kan zijn... Wat we doen is reizigers oproepen om, uh, uh, om bijvoorbeeld een zitplaatsreservering te maken. Hè? Dus, dat je dat, dus dat je niet alleen een ticket boekt, maar ook een zitplaatsreservering boekt. Ja. Maar wat we natuurlijk het liefste willen, en dat is natuurlijk in het algemeen op internationaal treinverkeer, is dat we natuurlijk uh, vaker naar bestaande bestemmingen willen rijden. En, uh, en als het mogelijk is en als daar behoefte is, natuurlijk ook nieuwe bestemmingen toevoegen. Exact. Ja, dus uh, in september uh, hopen we uh, de vierde dagelijkse Eurostar naar Londen te gaan rijden. En ja, daarmee heb je gewoon automatisch voor honderden extra mensen per dag plek. Um, omdat je een extra trein rijdt.
2: Ja, en dan nog eventjes wat, wat voor veel mensen misschien in 2019 nog een, een manier was om te denken. Nou, ik laat die trein toch nog eventjes staan. Dat was de prijs. Maar uh, die is in de afgelopen jaren best wel flink naar beneden gegaan. En daarnaast is de prijs voor het vliegen. En sowieso misschien alle prijzen. Die zijn wel iets omhoog gegaan. Maar het is dichter naar elkaar toegekomen. Hè? De treinreis en de vliegreis.
5: Nou, ik denk dat mensen zich er bewuster van zijn... Um, wat er allemaal bij komt kijken bij het boeken van bijvoorbeeld een vliegreis. Hè, welke kosten er allemaal bij komen, waar je eerst misschien niet zo bewust van was. Uh, en die kosten heb je niet als je een, als je een treinreis boekt. Hè. Dus, uh, welke dus kosten zijn dat dan? Uh, Londen of Parijs, je stapt midden, uh, midden in de stad uit. En je, hebt, um, uh, je hoeft niet meer uh, gebruik te maken van het vervoer om vervolgens uh, naar de stad te gaan. Hè. Dus al je bijkosten die je bij bijvoorbeeld een andere reis wel hebt, ja. die heb je bij de trein niet. En ik denk dat mensen zich daar meer van bewust zijn en dat mensen en daar wijzen we mensen ook, ook op, zeker ook nu het, nu het soms wat drukker kan zijn, uh, hey, dat, dat vanwege die populariteit populaire treinen en voordelige tickets echt soms sneller zijn uitverkocht. Dus dat horen we dan ook wel eens, van ja, dat voordelige ticket, dat, dat is er niet meer. Uh, en daarom raden we reizigers ook echt aan om vroeg te boeken. En vroeg te boeken bij treinreizen, daar houden we ongeveer zo'n zo drie tot zes maanden vooraf. Okay. Um, houden we aan. En zodat je ook bijvoorbeeld hè, de, de treinen naar Parijs voor 35 euro kunt, uh, kunt boeken. Uh, dus er moet, uh, uh, het advies is vroeg boeken, uh, slim boeken. Hè, dus op momenten boeken dat je een slimme reis kan maken. Maar mensen zijn zich er uh, meer van bewust dat je uh, nou ja, met andere modaliteiten waarschijnlijk uh, extra kosten maakt die je bij ons niet maakt.
2: Nou, dat is uh, helder. Gaan we in uh, januari of februari eens kijken waar we allemaal naartoe kunnen met de trein en uh, hoeveel dat kost?
5: Ja, nou. Toch, en... dan zitten we mooi op tijd,
2: toch? Januari, februari. Nee, helemaal
1: goed. Ja, zeker.
2: <laughs> Oké. Okay. Annika, ik wil je heel erg bedanken en een fijne dag nog.
1: Tot zover.
2: Van de Red Hot Chili Peppers bracht eerder dit jaar al het album Unlimited Love uit. En er komt vrijdag weer een nieuwe track aan die die heet Tip of ah, Lekker. Vrijdag nieuwe muziek van The Peppers. Goed, tot zover deze Traffic Radio Live. De uitzending kan je uiteraard in ieder geval de items terugvinden op onze website. Trafficradio.nl, daar kan je alles terugluisteren. En daarnaast moet je ons even volgen op Twitter. TrafficradioNL. Daar kan je ons volgen op Twitter. En uh, dan kan je sowieso iedere week eventjes stemmen op onze Twitter-poll. Dat is belangrijk om te doen. Dan hebben wij eventjes een, uh, nou ja, een referentiekader. Kunnen we eventjes een vraag aan je stellen over mobiliteit? Volgende week om 1 uur dan weer een nieuwe Traffic Radio Live. Dit is Ed Sheeran en Shivers.
1: Lipstick.